0: Así que bueno y ahora estamos acá parados en esta palabra hermosa Así que si la tiene la vamos a leer Dice así la palabra bendita del Señor Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis tarde a reposar O sea, Está diciendo no importa de mañana hasta la noche Que usted haga lo que haga Y que comáis pan de dolores Pues a su amado dará Dios el sueño Mire lo que dice el versículo 3 por favor Dice He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por favor, tome asiento. Gracias a mis hermanos también que han estado trabajando en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. A mis queridos hermanos ahí todo el día sirviendo y hoy día están acá, tenían que estar en Viña del Mar y están acá. Bendiciones, gracias por el esfuerzo, gracias por la dedicación. Muchas gracias. Eh, estamos hablando acerca de la paternidad. Ah, hay tres paternidades que se ven muy claramente en la Escritura. La primera es la paternidad natural, de cual todos nosotros conocemos y sabemos La segunda es una paternidad ministerial que se refleja en los libros como Timoteo, Tito, donde el apóstol Pablo llama hijos, pero no son hijos espirituales, son hijos ministeriales que están siendo de alguna forma teniendo una mentoría, una tutoría por parte de Pablo. Y lo tercero hemos hablado acerca de la paternidad espiritual que solamente puede provenir de nuestro buen Dios, ¿verdad?, O sea, el único Padre espiritual es Dios No hay otro Padre espiritual más que nuestro buen Dios Así que eso siempre hay en mente Ahora, esta palabra Padre está un poco elodada, ensuciada Porque de alguna forma los conceptos que tenemos paternales A veces han sido medios distorsionados Pero no podemos, míreme por favor No podemos medir la paternidad de Dios en, En comparación con la paternidad de un hombre, nunca No no, no alcanza, o sea, no podemos nosotros decir Bueno, voy a comparar a mi padre, no se puede Los, Los hombres jamás alcanzarán la estatura de Dios No importa si usted tuvo el mejor papá del mundo No le alcanza a la estatura de Dios Nuestro Padre Celestial tiene ciertos principios Algunas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta palabra Que también son muy importantes que nosotros podamos definir Mire, por favor, sigamos avanzando A lo largo de la historia Dios dejó algunas figuras importantes eh, paternales en la escritura Que están esparcidas por todo el lugar de la Biblia Usted ve la Biblia y va a encontrar un montón de veces la palabra padre El padre de Isaac, el padre Esas palabras que aparecen así como regadas Todas aquellas palabras no están para completar O sea, la Biblia no está, está dada para llenarlas con gente cada una de las personas que ahí aparece en la escritura Cada persona que está en la escritura Por muy pequeña participación A veces hay personas que aparecen en un versículo Y, y desaparecen luego Pero están allí con una razón Toda, toda persona, toda pater, incluso sobre todo cuando hablamos de la paternidad Toda persona que manifiesta alguna paternidad buena o mala Es simplemente la idea de Dios De que a través de nosotros nosotros De la Escritura Veamos algunos ejemplos Algunos muy buenos Otros muy malos Pero cada una De las paternidades Que la la Escritura Menciona Son una luz Para nosotros Son una guía Para nosotros Son una una intención de Dios de enseñarnos cosas buenas de la paternidad y cómo eso afecta positivamente, y cosas malas, cómo dañan esas paternidades. Entonces, esas cosas no necesariamente son un reflejo de Dios, sino también lo negativo del hombre cuando un hombre está sin Dios. Y vamos a llegar en este mensaje, míreme por favor, vamos a llegar al final de este mensaje notando cómo un hombre guiado por Dios bendice tanto a toda una generación. Cómo un hombre Que deja su vida En las manos de Dios Puede ser de tanta bendición Para tantas personas Y cómo necesitamos nosotros Entonces entender la importancia No solamente de asistir A una congregación No solamente de levantar la mano A un llamado No solamente de ponernos Una túnica blanca Y entrar al bautismo Sino de verdad Y de todo nuestro corazón Seguir al Señor Porque todo lo demás La verdad es que no es fácil Pero es posible Usted puede levantar su mano Usted puede pasar un altar Usted puede ir a los bautismos Usted puede motivado Estar viniendo toda la vida a una congregación Y nunca haber sido transformado Tristemente Hay personas que pasan la vida entera En una iglesia En una congregación En un salón Como este es un salón Pero nunca han sido transformadas Nunca hay evidencia Del fruto del arrepentimiento Nunca ellos han sido expuestos De verdad Y uno uno puede medir Incluso uno dice Wow, tremenda palabra Pero no es solamente Qué palabra pueda ser predicada Ni qué mensaje podamos oír Ni qué canción podamos cantar Ni cuántas veces usted venga O cuántas veces usted sirva Si de verdad nosotros No buscamos al Señor Con todo nuestro corazón Y no nos arrepentimos Y no dejamos Nuestros malos caminos Y no nos apartamos Del mal Y no buscamos De todo nuestro corazón A Dios Hermano Usted puede pasar La vida entera En un salón Jueves Domingo Martes Ir a todos los estudios Y nunca haber sido Transformado Hay alguien acá Entonces El punto no es Solamente uno Y y siempre lo digo Y tal vez eh, Soy repetitivo en esto Yo, Yo de verdad Que agradezco al Señor Por su vida pero ya que ahora está aquí Aproveche el tiempo Que de verdad su vida sea útil para Dios Y que de verdad sus años sean de Dios Y que de verdad nosotros podamos Comprometernos con Dios Porque hay gente que ve a Dios Como un, un, un buen pololeo Para los que son chilenos ¿Entienden eso? Es un buen pololeo Es, es démonos un tiempo Y hay gente que dice eso ¿Escuchó alguna vez? Eso? ¿Se lo dijeron? ¿Se lo dijeron alguna vez? No, algunos dicen No, se enamoró y no me soltó Pero hay otros que dijeron Vamos a darnos un tiempo Y se daba un tiempo Después decía Ay, te echo de menos Después, démonos otro tiempecito Y ese de ir y venir Eso es falta de compromiso Hay gente que puede pasar la vida Conviviendo con alguien Y nunca entrar en matrimonio Hay gente que no se compromete con nada Hay gente que no quiere Ponerse un anillo en la mano Hay gente que no está dispuesta A dejar nada A causa de Cristo Y la verdad es que La Biblia establece Mire lo que dice el Señor Cualquiera que deja Porque hay cosas Que nosotros tenemos que dejar Hay cosas que el Señor arranca violentamente de nosotros Hay cosas que nosotros no podemos dejar Por nuestra propia naturaleza Pero hay algunas cosas que el Señor arranca violentamente de nosotros Hay una vieja naturaleza que fuimos transformados en Cristo Pero hay otras cosas que uno debe dejar Mire lo que dice el apóstol Pablo Cuando yo era niño hablaba como niño Cuando eh, pensaba como niño, jugaba como niño Pero cuando crecí, dejé Porque hay cosas que nosotros debemos dejar Hay cosas que nosotros debemos soltar Hay una demanda de Dios sobre nuestra vida No es solamente por eso insisto Y por favor pónganme atención a esto No es solamente Por eso la Biblia dice no solamente el que dice Señor, Señor Porque decir Señor, Señor es sencillo Pero la Biblia dice Que hay que hacer la voluntad de Dios ¿Alguien me puede decir amén? Entonces Mire lo que dice 2 Timoteo 3 16, 17 Usted se lo sabe seguramente pero Déjeme decirlo textual Toda la escritura ¿Cuánta? Toda la escritura Es Inspirada por quién Por el pastor ¿Por quién fue inspirada? Fue inspirada por Dios Y es entonces La escritura inspirada por Dios ¿Cómo es? Y es útil Diga conmigo útil ¿Para qué es útil? Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir Diga conmigo instrucción Ahí ahí vamos a detenernos un tiempo Instrucción Dice Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? Ah pastor es que yo así estoy bien ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? No déjeme así nomás pastor Si yo así alabo al Señor a mi manera ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? Debe ser entonces perfecto Quiere decir maduro Y de alguna forma con la imagen de Cristo en él Dice Enteramente preparado ¿Para qué? Para toda buena obra O sea, mire por favor La la escritura tiene una dirección La escritura inspirada por Dios Tiene una dirección ¿Cuál es la dirección? ¿El mundo? ¿Para quién fue inspirada? Dice para el hombre de Dios Habrá aquí algún hombre de Dios Habrá aquí alguna mujer de Dios Tiene que estar más convencido Habrá aquí algún hombre de Dios Habrá aquí alguna mujer de Dios Muy bien Entonces si usted se considera A sí mismo un hombre y una mujer de Dios La palabra fue inspirada Para usted Y la palabra tiene la dirección Entonces de el hombre de Dios Ahora ya que entendemos Que la palabra Tiene la dirección Hacia usted y hacia mí Entonces ahora Esta palabra intenta Enseñarnos Corregirnos Instruirnos Si la palabra de Dios Si la inspiración de Dios De las escrituras No nos corrige En una predicación No es palabra Si en un buen mensaje Que usted puede estar media hora Solo lo entretuvieron No es palabra si usted va a un lugar donde está media hora riéndose toda la media hora y usted dice, ay, qué rico salir motivado, la motivación no le va a alcanzar para nada. Afuera no necesita motivación. Por eso la palabra no dice, y la palabra de Dios fue inspirada por Dios para motivarnos. Porque aunque sí nos motiva, nos motiva en un sentido y es un, es un efecto colateral de lo que la palabra de Dios fue inspirada por la razón principal. O sea la palabra fue inspirada Para prepararnos Para que el hombre de Dios esté preparado La palabra de Dios intenta corregirnos La palabra de Dios Intenta instruirnos Redarguirnos Porque está cargada con la obra del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Redarguye El Espíritu Santo Inspira para que seamos corregidos Para que usted sea sacudido de vez en cuando Entonces si usted solamente espera Que un buen mensaje le haga llorar Y esté atendiendo a su necesidad Y busque algún verso bíblico Que tenga dirección a lo que hay Tengo pena voy a leer algo y, Y busque en Google algo que le diga Un versículo para la pena Usted no está entendiendo Que la palabra tiene el sentido De preparar al hombre de Dios y prepararlo Y cuando usted está preparado Entiende Que usted está viniendo A una congregación Donde intentamos Preparar al hombre de Dios Pero no para que no para, para nada No los preparamos para nada Lo preparamos Para que Para una buena obra Porque míreme por favor Las buenas obras de Dios Necesitan personas Hombres de Dios Preparados Los Otra vez Las buenas obras de Dios La obra de Dios Necesita personas maduras Y preparadas Necesitamos gente Dice que el hombre sea perfeccionado Sea madurado Porque el problema de la iglesia Es que muchas veces Es es tan inmadura Es tan inmadura Gente inmadura peleando por todo ¿Qué hacemos Alex? Y le cambio el mensaje Le predico de motivación mejor Y el problema es que la buena obra Está esperando La buena obra de Dios para ti y para mí Está esperando que seamos Introducidos a ella La inspiración de la palabra Del Espíritu Santo Espera por hombres maduros Hombres que no sean soldados de chocolate, que se derritan al primer problema, que se sientan mal cuando alguien no los saluda. Hombres que tengan la convicción que han sido llamados por Dios y no vengan a entretenerse a ver si está bueno o malo el servicio, a ver quién canta o quién predica. Sino entender que Dios este día Lo ha hecho y tiene algo Para mí y estoy orando por aquel Que va a ser usado en la palabra Porque ese hombre de Dios tiene algo De parte del Espíritu Santo Inspirado por Dios para que Corrija mi vida Y por qué necesita Corrección porque Dios me está Preparando Dios te está preparando Y cada vez que nosotros Entendemos que Dios necesita Hombres maduros es por causa de la buena obra porque mucha gente por su inmadurez ha echado a perder tremendas oportunidades de parte de Dios para su vida. Hombres como Sansón que están entretenidos, que están gozando del pecado, cuando deberían estar ejerciendo la justicia con aquellos dones que Dios le ha dado. Hombres que deberían ocupar los dones de Dios Y trabajarlos así fielmente en casa Pero están entretenidos Malgastando todo lo que Dios le ha dado Incluyendo el tiempo Y Dios está sacudiendo a una iglesia Que muchas veces no alcanza el nivel de novia Porque es pequeña, es niña Entonces Cuando la palabra del Señor Llega a nuestra vida Tiene el poder de traer luz Esa luz rompe las mentiras del diablo Hace retroceder las tinieblas Eso me da seguridad La palabra te está preparando Para no caer en las mentiras diabólicas Me está preparando a mí me está corrigiendo. Debo entender que la palabra viene a corregirme porque yo soy un hombre de Dios. Y un hombre de Dios debe ser corregido. Y si usted no soporta la corrección, usted no está siendo preparado para las cosas que Dios tiene, que son buenas en su obra. Entonces, no solamente se necesitan personas con ganas, sino personas preparadas en la palabra, maduras para el servicio. Cómo lo hacemos Hay un silencio hermano Gracias a Dios Por Alexi Que me hace Que me inspira A continuar ¿Puede recibir la palabra? ¿De verdad puede recibir La palabra? Si nosotros levantáramos En este lugar una, Una iglesia madura No dije una iglesia numerosa Dije una iglesia madura una iglesia que sepa lo que tiene que hacer y lo haga con amor, con pasión, con seguridad Una iglesia que no se doblegue ante los problemas que tenga que enfrentar Que no tengamos que motivarla de vez en cuando sino que esté clara de lo que tenga que hacer Una iglesia que instruya, una iglesia que predique, una iglesia que, eh, que no tengamos que empujar a Que invite a alguien, que, que Dios le dé 500 oportunidades durante el día Y que entienda que Dios da las oportunidades Para desarrollar nuestros dones Una iglesia que no tengamos que estar todos los días Hablando de de, de pecado No porque no no sea necesario Sino que ya tenga conciencia Que pueda saber, tener distinción Y como dice el apóstol Que sean sus, sus sentidos ejercitados En el bien y el mal Sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que es malo Eligiendo, no una iglesia que de pronto no, no tropiece Porque usted sabe que a veces tropezamos Pero que sea madura en levantarse, en entender Que no puede otra vez volver a pasar por las mismas cosas Una iglesia madura, una iglesia que sea ordenada, limpia Prudente, sabia, entendida, edificadora Que ocupe bien su tiempo delante de Dios Ahora hablamos de la instrucción una de las tareas Más importantes De un padre En la vida de un hijo Es la instrucción Sobre sus hijos Mire lo que dice Proverbios 22.6 Busque por favor Proverbios ¿Lo tiene? Proverbios 22.6 Mire lo que dice Instruye Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo No Usted lo conoce verdad Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él La instrucción es diferente a la motivación Porque la motivación te dura unos cuantos momentos la instrucción te dura toda la vida La motivación dura hasta que enfrentas algo O pasa el tiempo y te olvidas de eso Y hay que estar constantemente con la gente Motivándola para que haga algo Hermano vaya a servir, hermano eh, eh, vaya a predicar Hermano hay que orar y estás motivado Pero cuando dejan de motivarte deja de hacer Pero la instrucción dice la escritura Que tiene el sentido de que cuando se te instruye La instrucción tiene el sentido divino De permanecer Hasta la vejez O sea la instrucción Es fuerte No dice motiva al niño en su camino Dice Instruyelo la, la palabra instrucción aquí En su original dice estrechale el camino estrechale el camino Que pueda caminar por lugar donde sea Donde no sea posible salirse Adiéstralo hazelo diestro házelo experto Por medio de la disciplina Dedícale tiempo a esa disciplina Porque si los motivamos Todos los días tendremos que volverlos a motivar Pero si los instruimos Permanecerán en esa instrucción Y una de las tareas de nosotros como iglesia Es instruir a la congregación Para que aunque pasen los años Y tendrás que enfrentar Diferentes cosas Es como yo yo veo a Daniel A Daniel me inspira Daniel Daniel fue instruido por sus padres Para que no importa El escenario No importa la prueba, no importa el país No importa la edad, no importa el ofrecimiento Se hace irrelevante Lo que pongan delante de mí Estoy instruido para no contaminarme Estoy instruido para no salirme del camino Porque me lo estrecharon Me estrecharon el camino Y ahora ya no me puedo salir Estoy guiado, me instruyeron No me dejaron alternativa, estoy por aquí Este es el camino y de ahí no me voy a salir No tengo opción porque fui instruido Se sabe que no hay instrucción cuando la persona fácilmente se sale de lo que tiene que hacer. Se sabe que no hay instrucción cuando la gente hace las cosas a su manera. Pero cuando hay instrucción, la instrucción requiere tiempo y dedicación y disciplina. Y eso es una tarea de la iglesia, ser instruida. Nosotros debemos ser instruidos en la palabra de Dios. Porque aunque pasen los años. Van a cambiar los escenarios Va a venir una persona Va a venir otra persona Va a venir otro A tratar de sacarte Va a venir una presión Va a venir otra presión Pero si estás instruido No importa lo que te ofrezque No va contigo No vas a caer No vas a cambiar Tu primogenitura Por un plato de lentejas Estás tan instruido Que tienes la capacidad De decir no A la mayor tentación De tu vida Estás tan instruido por la palabra de Dios Estás estás tan Te estrecharon tanto el camino Te dedicó tiempo Dios a tu vida no importa lo que te ofrezca No importa lo que te den No importa tus carencias No importa si en un momento No tienes nada El diablo te va a tentar con eso Cuando no tengas nada El diablo va a ocupar eso Para decir yo te puedo dar mucho Haga esto, cambie eh, Haga injusticia, haga mentiras Si no tiene aproveche su oportunidad Y usted va a estar tan instruido Como Job diciendo No importa si no tengo No importa si no me queda nada No importa si me quitan la vida Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se va a levantar del polvo, no importa lo que el diablo me ofrezca, estoy instruido, no estoy motivado, estoy instruido. Estás tan instruido que, que no eres. No eres una persona de papel, no eres Una persona que te caes al primer viento Estás tan instruido que viene la ola Viene el río, viene, el, viene la prueba Y permaneces en ese lugar Estás tan instruido que no te mueves Te duele, no quiere decir que no te duela No quiere decir que no te afecte No quiere decir que hayan mil preguntas En ti, pero no te vas A mover de la roca, estás tan Pegado a la roca que dice No importa lo que venga sobre mí, no importa Si viene río, viene viento, viene No me voy a mover de este lugar, van a soltar me va a doler pero voy a permanecer Voy a estar allí No voy a soltar Estás tan pegado a Cristo Y la iglesia Necesita ser instruida En esa justicia no solamente motivada, porque al primer problema la gente necesita, Pastor. Estoy complicada, pero cuando estás instruida, sabes que no puedes llevar a las 3 de la mañana. El pastor no tiene sentido si sí, el pastor está durmiendo, pero Dios dice que no duerme, que no duerme el que guarda Israel. Y tú sabes que está despierto y está atento al clamor de sus hijos. Y sabes que tienes que ir a la oración, que tus hermanos te van a ayudar a orar, claro que sí, estamos todos en esto, pero sabes que dónde tienes que ir, sabes a qué tienes que. Acudir, sabes la puerta que tienes Que golpear, sabes que esto va a pasar Y que si no pasa sigues creyendo Nada nada mina tu fe Nada roba tu esperanza Estás tan convencido que eres como el apóstol Pablo que dice yo sé Y estoy cierto y estoy seguro Que ni lo alto, ni lo bajo Ni cosa creada, ni las cosas Por venir, ni principado Ni potestad, ni peligro, ni espada Nada me puede separar del amor de Cristo Yo no estoy motivado, y yo estoy instruido Y eso necesitamos en la iglesia Necesitamos gente instruida Que no tengamos que otra vez Abrir el refrigerador Y pasarle leche Hermano vamos que se puede Vamos que se puede No es eso Necesitamos gente sólida Gente que no caiga en mentiras del diablo Que aprenda a distinguir Con instrucción La palabra de verdad Entonces Entonces Eso es lo que Dios está haciendo Mírenme por favor A muchos de ustedes y a mí también Se nos está angostando el camino Empezamos a perder opciones Dios empieza a cerrar puertas a nuestro alrededor Siempre hablamos de las puertas que Dios abre Pero hablamos muy poco de las puertas que Dios cierra Y a veces lo único que Dios está haciendo Es estrechándote el camino ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Dejándote sin opción Para que la única opción para ti Sea Él Y a veces es tan necesario Que el Señor empieza como este pasillo Empieza a achicar los espacios Y ya no tengo espacio para moverme Porque Dios demanda Que caminemos por este camino angosto Y empieza el Señor Una y otra vez Por favor reciba esta palabra Cuando hay instrucción La instrucción es una secuencia de cosas Que son repetidas en nuestra vida Te instruyen una vez Y alguien que de verdad quiera que manejes Un concepto, te instruye cuántas veces Te hace hacer las mismas cosas varias veces Un ejercicio 20 veces, hágame 20 repeticiones Va, ha, Haga otra vez Hágalo otra vez, hágalo otra vez Y tú no te das cuenta que esa repetición Para ti es tediosa La repetición está repitiendo Lo mismo, está viviendo lo mismo Te están instruyendo Señor pero ya pasé hace días atrás Estuve con una persona Me decía he tenido la señora El esposo me decía hemos tenido siete pérdidas Siete Eso es complicadísimo Pasar siete veces por el mismo lugar del dolor Pasar es que te encontraron una cosa Ahora te encuentran otra es que las cosas no resulten Paso una y otra vez Por el mismo lugar Es que te están instruyendo Estás haciendo el mismo ejercicio Que hace 20 veces Y el profesor te dice anoten su cuaderno 40 veces Y tú dices 40 De hecho el, el, el cuaderno es caligrafía No sé si, si, si lo digo bien ahora Porque ahora cambiaron todas las cosas Antes era castellano Ahora el lenguaje Caligrafía ¿Verdad? Para que puedas escribir bien Como se demanda de usted Lo hacen repetir la misma frase En todo el cuaderno Sin salirse de los márgenes Y muchos de nosotros Por salirnos de los márgenes Nos vuelven a pasar la misma materia Y a escribir la misma frase Y hay mucha gente que en su vida Está saliéndose de los márgenes Que Dios dice Si te sale lo repites y muchos sin darnos cuenta Seguimos repitiendo la misma frase Porque salimos de los márgenes Establecidos de la palabra de Dios Y hasta que Dios nos diga Así te quiero Y lo vas a repetir Y lo vas a repetir a tus hijos Y lo vas a poner en las puertas Y lo vas a grabar Lo vas a repetir en el camino Cuando se acuesten Y cuando se levanten Quiero que repita Que instruyas Hay cosas que para ti Son repetidas Pero las vuelves a hacer Porque cada vez Que estás haciéndola Te sales de los márgenes Ah pastor Yo no estoy reclamando Como antes Pero hasta que no sea Como Dios dice Seguirá repitiendo Por causa de la instrucción Hasta que ya para ti Sea común Agradecerle a Dios Y aunque no entiende Lo que estás viviendo Y aunque no tengas idea Por qué lo pasas Pero dobles tu rodilla a decir: Ah, yo sé En quién he creído Yo sé que mi depósito Está guardado Tengo una enfermedad Y no voy a ocupar Mi boca para reclamar Voy a darle gracias Porque Dios sigue siendo bueno Dios es mi Padre Dios es fiel Que no lo entienda No quiere decir Que no sea bueno Y que esté en el propósito Eterno de Dios algo Dios quiere conmigo en este asunto. Pero gente pasa saliéndose de los márgenes y tiene que volver como con un cuadernito otra vez a repetir la misma frase, la misma historia una y otra vez. El Salmo 127 para ir cerrando. ¿Puedes recibir la palabra? Es lo que dice la Escritura Vamos a llegar donde quiero llegar Si Jehová no edifica la casa Esto tiene que aprendérselo Y no solamente como un versículo Aprendido de memoria Sino como una verdad presente en su vida Si Jehová no edifica la casa No importa los materiales que uses No importa los profesionales que trabajen No importa el tiempo Y los recursos que tengas Si Jehová no edifica la casa Estás trabajando en vano Lo que quiere decir el Señor Cuál es el principio Si Dios no está en el asunto No importa lo que estés edificando Es en vano No importa lo que estés levantando Es en vano Lo más importante no es Si estoy edificando una u otra cosa Lo más importante es que Dios Esté en ese asunto que no dejemos fuera No es, eh, no es estoy ayudando a Dios a hacer, No es eso Nosotros somos parte de un plan eterno de Dios Y que tu edificación Que tu torre Que tu casa Que lo que estás haciendo Digo eso a propósito de Cientos de cosas en las cuales Nosotros le decimos Señor acompáñame en esto Y, no, y queremos que Dios no, no, Vaya con nosotros El lugar donde Dios nunca nos ha mandado ahí. Que antes de un, un joven estudiar No esté preguntando Cuántos puntos necesito Sino Señor ¿Qué quieres que yo haga? Antes de decirle sí A una empresa A un puesto Dobles tus rodillas Y le diga Señor Esto es, esto es lo que tú quieres Que yo haga Y que estés tan guiado Por Dios Para que Dios Esté en el asunto Porque cuando la cosa Comienza a tambalear Empezamos a pedirle a Dios que nos salve De cosas donde Dios nunca nos dijo que nos metiéramos Y la pérdida, la ruina es tan grande Si usted va a edificar una casa Si Dios no está, en vano es No importa lo que construyamos Hay gente que deja su vida Hay gente que incluso en el llamado pastoral Hay personas que asumen un riesgo y dicen Yo me tiré a las aguas y comencé a caminar en fe donde Dios nunca le dijo que soltara Hay personas que comienzan con su fuerza y el término de eso es fracaso No importa lo que construyamos Porque Dios no anda buscando Personas para respaldar Dios está llamando Dios es el Señor de nuestra vida Y a veces lo ponemos al lado contrario Nosotros queremos que ser los señores de Dios Y nos equivocamos Si Dios no edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican Por favor guarde eso en Lo profundo de su corazón Si Dios no guarda la ciudad Dice el escrito Si Dios no guarda la ciudad En vano ver a la guardia Está diciendo si Dios no está en el asunto No importa el esfuerzo Que pongas Eso está completamente Inseguro sin Dios Mira lo que dice la escritura Están aquí todavía mis hermanos Puede recibir la palabra del Señor Yo siento que Dios Está en este asunto esta noche Y que a muchos de ustedes Dios los está instruyendo Le pedí al Señor ¿no? Y usted sabe nuestro corazón Ve a mis muchachos predicar Ve a los hombres de Dios Que se paran en este lugar Y lo que siempre digo edifiquen No emocionen, edifiquen Porque es muy fácil emocionar a la gente Y la iglesia tiende a ser emocional Y cualquier cosa La iglesia llora Pero la edificación Cuando nosotros somos Una iglesia que está pensando En edificar Yo edificaré mi iglesia Dijo el Señor No dijo yo voy a emocionar A mi iglesia Yo voy a hacer llorar A mi iglesia Yo edificaré mi iglesia Y la edificación dice Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra una iglesia Edificada No emocionada Edificada Y creo que la tarea nuestra como ministros de esta casa Es edificar Porque el día de mañana No va a haber un piano Cuando usted esté en una prueba Va a haber un horno Y ahí no necesita las lágrimas ni los pañuelos Necesita estar con, con convicciones sólidas No va a estar Alexia al lado suyo Cuando usted esté enfrentando una crisis Usted va a estar usted Y la palabra en su corazón Y si ha sido edificado Podrá resistir La Biblia dice que los hijos Son herencia de Jehová Los hijos Los hijos ¿Qué son? Somos la herencia del Señor Somos La herencia del Señor En la Biblia dice que Habla de saetas En este pasaje Habla de arco Y habla de aljabas Las las saetas Hijos Arco Padres Aljabas Madre Donde se guardan los hijos Pero la Biblia dice Que en realidad lo importante No es es la La aljaba, el arco Claro que sí tienen su lugar Las flechas también Pero lo más importante es que la Biblia establece Que son, es la mano del valiente Lo importante La mano del valiente Habla de la mano de Dios Porque es la mano de Dios La que toma El arco y, Y eso les decía hace un ratito atrás La mano de Dios decía este concepto Porque cuando un hombre Una mujer es guiado por la mano de Dios Va a bendecir tanto a su generación Cuando ese arco Cuando nosotros como padres somos arcos Bendecimos tanto a nuestra generación Porque nos dejamos guiar por el Señor Hace días atrás mi esposa me decía algo Que lo tomé en tanta consideración Y el lunes a las 6 de la mañana Mi primera oración Con los hermanos que vinieron ese día Fue, mi esposa me dijo Amor, mire esto fue lo que me dijo mi esposa Me dijo amor, pregúntele a Dios ¿Cuál es la forma De criar a nuestros hijos? Hemos hablado Acerca de lo que, si lo estamos haciendo Bien o mal o evaluamos Nuestra paternidad en la vida de nuestros hijos Y y me dijo esta frase Me dijo amor, asegúrese De preguntarle a Dios ¿Cuáles son las cosas importantes que debemos Hacer con nuestros hijos? Y yo lo tomé, mi primer, me puso a llorar al Señor. Le dije, Señor, dígame si es la forma correcta, si lo estamos haciendo bien y muéstreme el camino. No vaya a ser cosas que lleguen 20 años después y mire hacia atrás y me dé cuenta que todo lo hice mal por nunca haberle preguntado qué debía de hacer. La mano de Dios, cuando toma un arco, cuando toma una flecha, la mano de Dios define entonces. Sobre los hijos su velocidad Cada uno de una forma completamente diferente Define su destino Cada uno será impulsado a un lugar diferente Define la dirección que le ha de dar Y también el tiempo que debe tener allí Entonces las manos de los cobardes No pueden con un arco Cuando cuando las, mírenme por favor Cuando el arco, el hombre sin Dios El hombre sin Dios Lo que hará será dañar Y traer vergüenza a sus hijos Porque cuando nosotros entendemos Que un arco es un hombre de Dios Y cuando ese hombre de Dios Se deja usar por Dios Las flechas que son los hijos Serán tan usados por Dios Usted y yo debemos asegurarnos De una cosa Estar en las manos de Dios Vamos, estar en las manos de Dios Entiende este concepto Que si yo soy instruido Entonces estoy siendo gobernado Por las manos correctas Y daré en el blanco Muchas veces la falla Que nosotros tenemos en nuestra vida Míreme por favor Las fallas que nosotros tenemos en nuestra vida Pecado, la palabra pecado Es una de sus definiciones Es errar en el blanco Quiere decir que estuvimos en las manos incorrectas Que alguien no nos direccionó bien pero cuando nosotros estamos En las manos de Dios Todas las cosas pueden ser tan diferentes Reciba eso por favor Déjeme acercar Yo no sé si usted lo siente Pero hay una hermosa presencia Del Señor en este lugar Entonces yo estaba predicando Yo sentía el fluir del Señor De una forma hermosa Porque cuando la iglesia es edificada Bajo la unción del Espíritu Santo Se puede Sentir acá que Dios está hablando Está pulsando nuestro corazón Cuando nosotros vemos la mano de Dios En el asunto, le había pedido a multimedia Que pusiera una imagen, no sé si la tendrán por ahí Pero básicamente es esto Nosotros somos ese arco Cada uno de ustedes somos el arco Que debemos ser tomados Por la mano de Dios Y yo, y yo pensaba y decía La imagen paternal para eso Es tan fuerte y tan solemne Es una imagen que manifiesta A un padre con un hijo yo llevo a mis hijos A cualquier lugar Cuando mis hijos Toman mi mano Cualquier cosa Los entretiene Y se mueven Y corren A veces al peligro Pero distinto es Cuando un padre Toma la mano de un hijo La mano de un padre Sostiene a un hijo No importa Lo que hay a su alrededor La mano sostiene La mano es segura A veces voy con mi hijo Mi hijo tropieza Pero no cae Solo porque yo tengo Su mano tomada Usted y yo Debemos asegurarnos De estar en las manos de Dios Mire y en la Escritura Cuando comencé a leer Hermano Ciento de referencias No una Ciento de referencias bíblicas De Isaías Mi mano está contigo Mi mano poderosa Te va a sostener Cuando pases por el fuego No te vas a quemar Ezequiel hermano Ezequiel es su libro Que está de principio a fin Diciendo Y la mano del Señor Vino sobre mí Y me llevó la mano del Señor vino sobre mí Y me mostró La mano del Señor vino sobre mí Y me levantó La mano, siempre la Porque cuando tú entiendes El poder que tiene la mano Cuando tú entiendes el poder Por eso cuando uno ve La imagen de Jesús Manifestando esa mano La paternidad Porque diestra habla de paternidad En la Escritura Mi diestra te va a sostener Y cuando uno ve la mano del Señor La Biblia dice que viene un un hombre Leproso y le dice Señor Si usted quiere puede sanarme Y vemos la mano de Dios Y le dice si quiero y le tocó Porque cuando esa mano está con nosotros Hay cosas que gobernaron nuestra vida Pero por causa de la mano Por causa de la mano Lo que nos gobernó durante tantos años Tiene que soltarnos cuando vemos a Pedro y Juan Inclusive operando en esa paternidad Ven a un hombre que está lisiado Y le dicen Dice tomándole de la mano Le levantaron Es tan importante Que usted y yo nunca pierda Nunca pierda El centro De que usted y yo Para ser instruido No puede ser lejos De la mano de Dios Tiene que ser En la mano de Dios Y caminar así Dependientes absolutos del Señor Sin querer soltarnos Sin querer apartarnos Sino siendo guiados Como un padre guía a su hijo Y a veces sin darnos cuenta Él nos está jalando Y nosotros no queremos Y hay un peligro Pero nuestro padre nos sostiene Porque él conoce el camino Puede ser que nosotros Ni sepamos dónde estamos Y a veces nos sentimos inseguros Pero aparece la figura De nuestro padre Y nuestro Padre que conoce los peligros Conoce nuestro mañana Conoce nuestro ayer Conoce la mano del Señor nos sostiene La mano del Señor nos levanta La mano del Señor nos guía La mano del Señor Si nosotros como arco Permanecemos en la mano de Dios Él definirá lo que ha de suceder con nosotros Él definirá nuestro destino Él va a definir nuestra velocidad Él va a definir nuestros tiempos Él va a definir toda nuestra vida Porque en la mano del valiente Jamás nosotros seremos avergonzados Por favor póngase en pie Cierre sus ojitos por favor Y usted y yo Todos los que estamos aquí Siento que el Señor nos ha Venido hablando esta, esta tarde Cierre sus ojitos Agradezcale al Señor Porque la palabra de Dios Ha sido inspirada Y le es útil Porque usted es un hombre de Dios Usted no es cualquier persona Usted no es Una persona parecida para Dios Usted es un hombre Y una mujer de Dios Y lo que Dios está haciendo Lo está instruyendo Lo está corrigiendo Le está redarguyendo, Lo está instruyendo Está cerrando las puertas Por algunos lugares Está diciendo Si no soy yo No es nadie Yo seré tu nube En el desierto Yo seré tu roca En el desierto Yo seré tu vestido Yo seré tu calzado Yo seré tu maná Pero si alguna De esas cosas falta No puedes sobrevivir Pero yo seré todo Para ti Si te quito la nube No puedes sobrevivir Si te quito la roca Ya no puedes seguir Si te quito el maná Un día no puedes Sobrevivir sin maná Pero todos los días Quiero que durante 40 años veas mi fidelidad. Veo que quiero que sepas que yo soy tu roca, que la roca no te va a faltar. Quiero que entiendas. Quiero que sepas que te hagas completamente dependiente de mí. Oh, Dios. Me siento en mi corazón decirle esto a alguien. Quiero ser tu única opción. Quiero ser tu única alternativa Quiero que me veas Como tu única alternativa Que no hay más Soy tu alternativa Y somos llevados a lugares Y momentos límites Para entender esta profunda verdad Algunos nunca tendrán que llegar a eso Porque han hecho de Dios El centro de su vida Pero hay otros Que se le cerran por todos lados Para decir No quiero que pienses Que es tu capacidad Que son tus contactos Que son tu, tu experiencia Tus títulos Tu fuerza Tu habilidad Que es el buen doctor Quiero ser tu única alternativa Quiero que me tomes de la mano Y comiences a caminar Quiero ser la única luz En medio de esa tormenta Que aunque el barco Se esté hundiendo Veas, escuches mi voz Y y quiero ser tu única alternativa La Biblia establece Que cuando Pedro estaba hundiéndose La Biblia dice Jesús estiró su mano Y asió de él, lo levantó Quiero que usted pueda Iglesia amada Estar tan instruida que pueda ver la mano de Dios. Y sepa usted que no importa lo que esté viviendo, Dios es su Padre. Y que en esa paternidad usted puede confiar. Y que no importa quién falló. Y no importa quién se fue. Juan capítulo 10 dice, Jesús diciendo en Juan capítulo 10, hablando del buen pastor, dice. Yo conozco a mis ovejas mis, mis ovejas me conocen a mí Y las que están en mi mano Nadie las puede arrebatar Y luego lo vuelve a afirmar Y dice mi padre Lo que es de mi padre Las ovejas de mi padre Nadie las puede arrebatar de su mano La mano de Dios es tan poderosa Que nadie la puede abrir La mano del Señor es tan poderosa Y si estamos en las manos de Dios Y si estamos en las manos de Dios y si usted se sabe estando en las manos de Dios No importa quién venga, no importa lo que pase No importa lo que suceda Usted está en la mano de Dios No hay depresión que lo pueda arrebatar No hay enfermedad que lo pueda arrebatar No hay crisis que lo pueda arrebatar No hay problema que lo pueda arrebatar Usted está en las manos de Dios No está en las manos de un hombre Está en las manos de Dios Su vida está La gente dice esto, la gente dice Dios tiene la última palabra. No vaya a pensar eso. Dios no tiene la última palabra. Dios tiene la palabra. Dios tiene su palabra Y esa palabra es el principio El fin de todo asunto No, Él no tiene la última palabra Él tiene la primera Él tiene la segunda Él tiene la tercera Él tiene la palabra Y la palabra es tu principio Y la palabra es el fin La palabra es el verbo En en su estado presente No es la última palabra No es la última palabra Es la primera palabra Y la primera palabra es Yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo No importa qué pase en ese camino ella dio la palabra y la palabra me hace permanecer en esa verdad. Estoy tan instruido en la palabra que no importa quién hable, quién diga, no voy a confundir la voz de Dios. Es la palabra eterna de Dios que permanece. Marchítese la flor, sé que se la hierba, pero la palabra de Dios permanece, permanece. Es la última, es la primera. Oh, reciba eso, levante sus manos, dígale, Señor, gracias. Gracias, vamos, levante sus manos, honra al Señor. Que Dios sea tu única alternativa, viva, sabiendo que no hay nada fuera de Él, que Él es tu nube, que Él es tu columna de fuego, que Él es tu maná, que Él no tiene una provisión, Él es tu proveedor, Él no tiene una sanidad, Él es mi sanador, Él no tiene un poco de paz, Él es mi paz, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es el Señor, vamos, vamos, levante sus manos, órale al Señor, llora en su presencia, sé instruido, sé instruido, sé instruido, no se deje amedrentar por las cosas que enfrentas, permanezca en la palabra de Dios, la palabra te ha de guardar en el tiempo malo, levante sus manos, levante sus manos, bendígale, bendígale. Vamos, vamos, vamos Dígale algo a su Señor Dígale algo Sabiamente Dígale Señor Yo descanso en usted Usted es mi Señor Vamos, vamos, vamos levante sus manos levante sus manos Sonras Aprovecha este tiempo Esta presencia hermosa del Señor Aquí Dios se está moviendo Aquí Dios se está moviendo En tu corazón En tu vida Dios no se mueve por moverse Dios cuando se mueve es para establecer algo Para sacar algo Las tinieblas tienen que retroceder Las tinieblas tienen que retroceder La enfermedad tiene que salir La depresión tiene que terminar Hay algo que se mueve sacudido El mundo de las tinieblas Vamos, levanten sus manos Honra al Señor Dígale tú eres todo para mí No quiero que cantemos un minuto Porque es tan fácil cantar y repetir una canción Pero a algunos les cuesta tanto orar Les cuesta tanto decirle algo a Dios Que lo honre Te cuesta tanto depender y abrir tu boca Y decirle Señor te amo Te necesito Cambia mi vida, transforma mi vida Es tan fácil cantar Y es tan difícil arrepentirse Arrepiéntase, dígale Señor Quiero dejar este pecado Señor ya no quiero estar lejos de ti Ayúdame Señor, grite como el hijo pródigo Diciendo me levantaré Quiero ir a la casa de mi padre Decirle pecado contra el cielo Y contra ti no soy digno Alguien tiene aquí que arrepentirse Alguien tiene aquí que dejar su pecado Alguien tiene que soltar Y decir Señor yo te necesito Estoy cansado de esta vida esto no se soluciona con una canción esto se soluciona arrepintiéndose delante de Dios y pidiendo la ayuda a aquel que puede extender su mano y tomar tu vida y si tu vida es tomada lo que venga después de eso será glorioso vendrá paz vendrá alegría vendrá gozo ya no dependerá de una pastilla ya no vendrá el pensamiento de suicidio estará gobernado por una paz que sobrepasa todo entendimiento y haya un hay en tu casa seguirás confiando en Dios vamos alguien tiene que orar levante su voz y diga a Dios ayúdame Señor sácame de este pozo Señor en maldad he sido formado Padre yo te quiero conocer necesito de ti alguien tiene que orar en este lugar alguien tiene que levantar alabanza y adoración que bueno que siga sonando la alabanza pero tienes que orar tienes que orar tienes que meterte más adentro no se trata solamente de emocionarnos con una canción se trata de arrepentirnos de volvernos a Dios si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillara en dejar en sus manos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado yo sanaré su tierra tengo un compromiso con aquellos que se humillan tengo un compromiso con el arrepentimiento en el hombre vamos levante su voz Levante su voz, dígale algo al Señor Use la sabiduría Use el recuerdo Use la memoria Dios ha sido bueno contigo, no te ha fallado Él ha sido todo para ti Levante la alabanza Desde lo profundo de su corazón No con una melodía Sino de lo profundo de su corazón Reconozca la bondad del Señor Sobre su vida, sobre sus hijos Vamos alguien que alabe Alguien que diga algo, alguien que levante su voz Alguien que reconozca, que ha Y diga Señor No necesito pasar adelante Necesito arrepentirme de verdad Soltar aquello que me está atando Soltar aquello malo Y volver mi rostro al Señor Y Él tendrá misericordia de mí Señor gracias por su palabra Ha sido predicada Padre necesitamos ser instruidos En justicia y en verdad Necesitamos tanto hacer las cosas De una forma madura, correcta Necesitamos tanto Señor Ser perfeccionados Redarguidos por su palabra Instruidos en ella y hay caminos Que se van a cerrar para que yo camine En su camino estoy siendo Instruido y dispongo Mi corazón a ser instruido Porque quiero que pasen los años Y cuando sea viejo miraré hacia atrás Y diré que bueno fue Dios Que me cerró el camino que no fue Mi fuerza la que no me dejó caer Él no me dejó caer, Él me sostuvo Con su mano poderosa hasta atrás y cada uno de los años Fui guardado por Dios Fui guardado por mi Dios Él no me dejó caer porque fue instruido Señor gracias Levanta sus manos levanta su voz al Señor dígale Señor gracias Su presencia Señor Su presencia Su presencia Señor Que nos guía a la verdad A la justicia Que podamos Señor sentir dolor Por haberle fallado que sintamos dolor por los pecados que hemos cometido y ese dolor nos lleva al arrepentimiento a decirle Señor, no quite su Santo Espíritu de mí, guárdame y lávame más y más de mi maldad. Amo, levanto sus manos y dígale al Señor, dígale al Señor, Padre, nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Padre, que usted dé la dirección, usted dé la velocidad, usted, Señor, genera el destino usted Señor los tiempos son suyos, Padre no quiero edificar algo fuera de su voluntad si Jehová no edifica la casa en vano trabaja los que la edifican Señor que pérdida de tiempo estar sin usted, si usted no guarda la ciudad, no guarda mi casa, no guarda mis hijos, no guarda mi familia, no guarda mi vida, Señor que importa quien esté allí delante en vano vela la guardia pero si usted está en el asunto todo se hace productivo, hermoso se sabe que ustedes es allí La gloria suya es manifestada Aparecen los recursos para edificar Aparecen las personas para edificar Aparece todo lo que necesitamos Para edificar Y aunque yo ya no tenga nada Usted manda Señor a aquellas personas Para edificar Si Jehová está en el asunto ah, Es tan productivo la edificación de la casa Que aunque yo no tenga Usted seguirá proveyendo Seguirá proveyendo Seguirá proveyendo Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, 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 iglesia. Levante su voz un minuto más, un minuto más. Un minuto más, un minuto más. Un minuto más. Vamos, vamos. Sea maduro en su adoración. Sea maduro en no su emocional Recuerde quién es Dios para usted. Tómese de su mano y camine con Él.